2: las 4 de la tarde, hora de iniciar Voces un Red, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con las diferentes partes de la comunidad universitaria, de la comunidad en general. Agradecemos que, su presencia esta tarde, hasta donde está escuchando, a, a través del FM, del 89.9 del FM, a través del 810 de la M, o si usted es muy tecnológico y a través del www.solo89.com por donde está escuchando, le agradecemos mucho su preferencia. Como siempre, tratamos de hacer programa bastante interesante para ustedes, variadito, y tenemos Eureka, nuestras notas curiosas de ciencia y tecnología, donde tenemos ahora una nota sobre Cozumel, en Cozumel, un hecho que se dio en Cozumel en 1984, cuando se imprimió la foto más pequeña del mundo, en el sabías que, pues, este programa lo estamos dedicando al día internacional de la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas, que se celebra mañana, que se conmemora mañana, y entonces vamos a hacer todos nuestros datos en torno en el sabías que, datos en torno al día internacional de la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas. En cuanto a ciencia en México, vamos a hablar sobre las huellas dactilares. En las enfermedades de la ciencia y la tecnología vamos a hablar de Joan Clark, la criptóloga y criptoanalista que junto con Alan Turing tuvo un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial para decodificar el código enigma en las efemérides de música escucharemos a Michael Jackson y a George Michael como verán es un programa bastante variadito ¿y qué les parece si nos vamos a nuestra primera efeméride musical? ya que un día como hoy, pero hace 11 años el 25 de junio de 2009 fallece en su casa de California el cantante y compositor Michael Joseph Jackson mejor conocido como Michael Jackson, oriundo de Gary, Indiana, muy cerca de Chicago nació el 29 de agosto de 1958. El octavo de 10 hijos de la familia, sus inicios en la música fueron con sus hermanos los Jackson Five, quienes crecieron con espuma y en menos de dos años saltaron de los centros musicales de Gary, Indiana a firmar con la famosa firma de Motown en 1965 cuando apenas Michael salía del jardín de infantes. Así como muchos fueron sus éxitos, también fueron muchos sus problemas, los que incluso con su muerte no terminaron por detrás. Escuchamos pues Billie Jean, una canción incluida en su sexto álbum de estudio, Thriller. La canción se lanzó el 2 de enero de 1983 como segundo sencillo de este disco. Fue compuesta y escrita por Jackson y producida por Quincy Jones, el legendario Quincy Jones. Obtuvo el número uno durante 76 semanas. Nada más, 76 semanas tuvo el número uno esta, esta canción. Obviamente discontinuas y también fue un número uno en Reino Unido, Australia, Italia, Perú, Colombia, España y por supuesto en México. Recibió dos premios Grammy en 1984, uno de ellos en la categoría de mejor canción masculina después de la mayoría escucharemos nuestro primer ¿sabías qué? y vamos a una pausa, regresamos aquí a Voces Universitarias Radio No se vaya
3: se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Una fecha para tratar de reforzar la acción y la cooperación entre los países con el fin de alcanzar una sociedad libre de consumo de drogas ilícitas. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
2: Amigos de voz Universitarias, como cada semana tenemos una entrevista sobre el acontecer de la Universidad de Quintana Roo, sobre todo aquí del campus Cozumel, y en esta ocasión <risa> tenemos en el micrófono al profesor Julio Enrique Romero Fuentes, él es egresado de nosotros de lengua inglesa y aparte tiene altas horas en la docencia en diferentes instituciones, y en diferentes lugares, él es profesor de tiempo completo aquí de la Universidad de Quintana Roo, y es el encargado del Centro de, de Ciencias del Idioma, el Centro de Ciencias del Idioma, que en el caso de Cozumel, tiene por nombre Marilena llave Yavin Nucamendi, y pues vamos a platicar con él, porque pues, ha habido muchas inquietudes sobre los cursos de inglés, qué va a pasar con las certificaciones, qué va a pasar con muchas cosas que los alumnos para su titulación tienen que llevar a cabo y muchos por su propia carrera tienen que llevar sus clases normales. El Centro de, de Idiomas es un, una herramienta básica para la formación de nuestros estudiantes porque todas las carreras tienen un nivel de inglés y una forma de perfeccionarlos y de certificarse en esos idiomas especialmente a través del Centro de Idiomas. El profesor Julio Enrique Romero muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Voz en Radio.
4: Muy buenas tardes, Sector. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte. Buenas tardes a todos.
2: Pues nada, aquí con la, la novedad que, pues, por esta situación de la pandemia, pues tuvimos que, se tuvo que cambiar todo el sentido a los trabajos que estaban haciéndose en el CEI. Todo se convirtió de la noche a la mañana en herramientas en línea. Pero pues bueno, se ha logrado adaptarse, adaptar todo a, a esta nueva normalidad, que podemos llamarlo, y hasta que no haya otra indicación, pues seguiremos así trabajando. Así terminó primavera 2020, así empezó el verano 2020 y muy probablemente así empiece el otoño 2020 de nuestra universidad. ¿Cómo ven estas actividades? ¿Qué es lo que se ha hecho para ajustar todas las actividades?
4: Bien, muchísimas gracias Héctor. Eh, bueno, comparto un poco de todo el trabajo que en SEI estamos realizando. ¿va? Pues primavera obviamente nos agarra de imprevisto y creo que esto lo digo a nombre de todos, totalmente en curva. Todo el trabajo que se ha venido haciendo desde el ciclo anterior o año anterior de manera presencial pues se vio no solamente interrumpido sino abruptamente modificado y de una forma que no esperábamos. ¿Qué es lo que se tuvo que hacer? Bueno, prácticamente, por un lado, la universidad misma se ha encargado de capacitar a los profesores y esto abarca a todos en la universidad, no solamente a nosotros en el Centro de Enseñanza de Idiomas, eh, pero nosotros hemos tenido que adaptar esa parte de poder dar el servicio, dado que ahora el, contamos obviamente con el edificio del Centro de Enseñanza de Idiomas Físico en la universidad, pero no hay, obviamente, acceso. Es ahora, entonces, el CI, el que va al estudiante a través de las clases. En esta ocasión, por ejemplo, en verano tenemos tres cursos de idioma para acreditación de nivel A2, B1, y eh, por tanto, el CEI está fungiendo como apoyo para las habilidades de comprensión lectora, para la habilidad de desarrollo de escritura y a su vez cada uno de los profesores titulares de las materias están ya complementando con lo que es el vocabulario, la gramática, hablar y escuchar. Como bien mencionabas al principio, el nivel de idioma es crucial en la universidad, no solamente en la carrera de lengua inglesa, sino en todas de tal manera que es incluso requisito de titulación. Por tanto, otro de los servicios en los que estamos enfocados actualmente es en la aplicación de exámenes de equivalencia para que los estudiantes de las diferentes carreras, porque cada carrera tiene un nivel en particular, Pueden tener la oportunidad a distancia de continuar con sus procesos, presentar sus exámenes, obtener los resultados y de ser positivos, por supuesto que continuar con trámites de titulación, eh, tener un requisito menos pendiente, etcétera. La convocatoria concluyó precisamente la noche de ayer. Tenemos estudiantes, sí, de las cuatro diferentes carreras ya registrados eh, para los tres diferentes niveles que mencioné anteriormente. Y, pues bueno, es algo bastante satisfactorio porque los chicos... En verdad que es cierto que aunque son mayores de edad y ya son grandes y que adultos y todo, pues al final de cuentas esto nos ha pegado a todos de manera diferente y cada quien lo toma de acuerdo a su contexto y circunstancias, Bien. pero en realidad que los estudiantes han sido muy, muy nobles en cuanto a la adaptación que hemos tenido todos en la universidad para poder trabajar. No dejar las clases y, por supuesto, que cumplir con los tiempos que se habían establecido desde un principio. Ahora, nosotros estamos explotando lo que es la, tanto el uso de plataforma como de aplicaciones. Que obtuvimos a través de diferentes cursos brindados por la universidad y estos cursos, por cierto, fueron a nivel estatal. ¿no? Los cuatro campos estuvimos en ellos, seguimos estando en ello y es la básicamente lo que estamos ahora adaptando y utilizando de manera institucional para cumplir con, con el compromiso y sí con el derecho de los alumnos, ¿no? tanto de cursos como de apoyo como de acreditación de idioma
2: una de las cosas que pues nos, nos platicaba es la adaptación no solamente de parte de ustedes y de los profesores que están al frente del centro de idiomas como es el profesor Roberto con la maestra Julia sino también del, hasta el, los mismos este, chicos que hacen servicio social para poder adaptarse todo todo a, a estas hasta nuevas formas pero lo que me pareció más interesante es pues, esto no, no se está frenando no se frena el trabajo si los chicos se quieren certificar ya sea en el idioma en el B1 B2 en el A en el C2 eh, van a tener la opción y pueden registrarse en todos estos en, estas actividades que a través del Centro de Idioma se van a estar ofreciendo.
4: Así es sector prácticamente toda la cuestión, eh, bueno aquí voy a ser un poquito más extenso en la descripción de lo que mencionaste, el servicio social, por supuesto ahí tenemos chicos que obviamente están realizando su servicio con nosotros, eh, de los cuales únicamente dos tienen actividades que definitivamente se pueden realizar porque sí es... Uso. Y de ahí en fuera, otros seis que continúan trabajando en línea, en cuestión de revisión de bibliografía, selección de material, actualización de ejercicios, eh, revisión de programas, etcétera Y que prácticamente todo ese trabajo queda avanzado de tal manera que cuando realmente podamos regresar a las actividades, aunque sea de manera paulatina eh, todo esté listo y no sea llegar a ver qué se va a hacer no, sino llegar a aplicar, porque ya se adelantó porque ya se trabajó, porque ya se previeron escenarios, etc. ¿no? Entonces los chicos han, han seguido trabajando en ello, eh, tanto los que están a mi cargo como también a cargo de la profesora Julia Espinosa y del profesor Roberto Velázquez eh, definitivamente eso es algo primordial y como bien mencionas la acreditación del idioma no se detiene eh, prácticamente estamos en la adaptación sí a todos los formatos en línea pero siempre con la disposición de, de apoyar porque como bien mencionas el trabajo no, no para los chicos realmente y la gran mayoría sobre todo de quienes han trabajado eh, han contado ahora con el tiempo real de poder tener esa experiencia, aunque sea en casa, pero de tener esa experiencia de ser alumnos de tiempo completo y dedicarse de lleno a sus estudios entonces la universidad en este caso ha tenido también que aprovechar un poco eso y por supuesto que continuar, ¿no? Las clases, los cursos, entonces... Eh, por muy verano que sea y el tiempo sea nada más de mes y medio, por supuesto que los cursos son intensivos y estamos
2: en ello. Y están haciendo intensivos más que nunca.
4: Oh, sí. <risa> sí. No, pregúntales a los chicos.
2: <risa> claro que sí. En este caso, también una parte importante también que yo creo veo es el adaptar los cursos a los alumnos también de, de, de las diferentes carreras. No es el mismo nivel que llevan los de recursos naturales, los de mercadotecnia y negocios que los de lengua inglesa. Entonces, ha habido una necesidad también de adaptar cursos para que estos chicos vayan preparándose para los exámenes que tenemos en la universidad para que ellos no se frenen en su deseo de seguir adelante hacia su titulación y eso es algo que me, de lo que ustedes me platicaba bastante interesante porque pues estamos hablando de un trabajo pues maratónico porque es hacer nuevos programas para que todo quede en línea, para que quede en forma y que se puedan adaptar y los chicos no, no sigan adelante en, su, en sus trabajos.
4: Sí, definitivamente, ahí tengo que recalcar el apoyo de los profesores que están trabajando conmigo en SAFE, Julio y Roberto, así como de los alumnos que decidieron aventarse el paquete con nosotros en la elaboración de los mismos, porque como bien mencionas, cada carrera tiene su nivel, pero dado que la lengua inglesa uh, se acredita con el nivel más alto disponible en la universidad, es justamente que los estudiantes ya de último semestre realizando servicio social han obtenido el nivel que las demás carreras solicitan. Por tanto, es que tienen ya la capacidad y el conocimiento para poder apoyar en la elaboración de los mismos y la impartición, obviamente, ya sea más adelante de manera presencial o en línea de requerirse.
2: Estos exámenes de equivalencia, pues se van a hacer en el, en el otoño. No sabemos todavía las fechas, ¿verdad? No sabemos todavía si van a ser este, en línea o van a ser presenciales. Todo dependerá de las indicaciones que nos den las autoridades más adelante, pero de que se van a desarrollar, se van a desarrollar. Y si son en línea, ya está la adaptación hecha para hacer en línea. Si son presenciales, están listos para hacerse presenciales. Gracias.
4: Así es. Básicamente, los cursos con respecto al apoyo del servicio social, pues son cursos en sí son clases, asesorías, prácticamente apoyo de las habilidades para los alumnos que lo requieran. La aplicación de exámenes de equivalencia ya se lleva a cabo desde este mismo verano. Como te comentaba, ayer cerró la convocatoria, tenemos ya varios alumnos registrados y en próximos días se contactará con ellos para poder organizar y verificar. Porque obviamente en esta ocasión es diferente, ya no es tener tal número de fotocopias listas, sino verificar que la aplicación o plataforma en la que se va a aplicar funcione con los con los alumnos registrados no eh, básicamente con esta experiencia por supuesto que podemos confiar que sea de manera presencial o en línea para otoño también tendremos en la respectiva tanda de evaluaciones de
2: equivalencia sin problema pues nuestro Julio no sé si me, se me escape algo que quiera comentar
4: pues la verdad muchísimas gracias héctor por el espacio eh, por la pregunta por supuesto un gusto en saludarte ya nos veremos esperemos pronto en la universidad de nueva cuenta y pues bueno un saludo a toda tu audiencia
2: muchas gracias le agradecemos mucho pues esta es la entrevista con el maestro Julio Enrique Romero Fuentes gobernador de acento de idiomas de la Universidad de Quintana Roo aquí en la Unidad Académica Academia de Postumel. le agradecemos mucho continuamos en Voz 1 Radio Agradecemos al profesor Julio Enrique Romero Fuentes por esta entrevista y vamos a continuar con Voces esta Radio. Ahora, es importante recordarles que la Universidad de Quintana Roo, hasta el próximo 10 de julio, estará todavía recibiendo fichas de admisión para el examen de ingreso a las diferentes carreras, a las 27 diferentes carreras que están abiertas en este año, en los cuatro campos universitarios, así que está abierto todavía la, la porción. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Quienes están interesados, pues muy fácil, tienen que entrar a la página diagonal admisiones generar su código de aspirante, una vez con ese código pagar en el banco en la cuenta que aparece en la convocatoria y una vez que ya tengan su comprobante de pago escanear sus documentos que piden en la convocatoria y enviarlos a los ordenadores de admisiones de cada uno de los, de los campos al cual estén interesados, en el caso de Cozumel es en los correos leonel.ucro.edu.mx o lilia.ucro.edu.mx así de facilito están los correos si están interesados de verdad están todavía a tiempo y una de las ventajas que va a tener esta vez es que pues todos los que entren este semestre de otoño a la Universidad de Quintana Roo no pagarán colegiatura. ¿Está interesante? Becados desde el principio. Vamos con nuestra segunda efemeria musical. En la segunda efemeria musical hablaremos del músico y cantante George Michael, cuyo nombre real era Georgios Cairacus Panagitou, nacido en Londres el 25 de junio de 1963 y que falleciera el 25 de diciembre de 2016. Hoy hubiera sido su cumpleaños. George Michael ganó numerosos premios musicales a lo largo de su carrera, incluido los tres premios Breed, cuatro MTV de Oahu. Music Awards, cuatro premios Ivor Novello, tres American Music Awards y dos premios Grammy así que fue conocido además por su imagen de sex symbol, siempre rodeado de escándalos relacionados con sexo y drogas quien saltó a la fama en la década de los 80 cuando formó el dúo Pop One con su amigo de la escuela Andrew Ridley, su primer sencillo en solitario fue carlos Whisper, el cual estamos escuchando fue lanzado el 24 de julio de 1984 e incluida en su álbum Make It Big Después de esta melodía, vamos con nuestros segundos, ¿Sabías qué? Acerca del Día Internacional del Uso de Individuo y Tráfico Ilícito de Drogas y vamos a una pausa comercial para regresar aquí con Voces Honestarias, porque todavía tenemos mucho más para ustedes. No se vaya. ¿Sabías que?
3: Un mundo no libre del abuso de drogas requiere una acción global. Las Naciones Unidas buscan garantizar la disponibilidad de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para fines médicos y científicos, al tiempo que evita su desviación y uso inhibido. No te despegues, en un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
0: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
1: 24 de junio de 1917. Nace en West Norwood, Inglaterra, la criptóloga y criptoanalista John Clark. Joan Clark fue un estudiante brillante ganó una beca para estudiar matemáticas en el Newham College de Cambridge, sin embargo, pese a que concluyó sus estudios con honores nunca recibió el grado en matemáticas debido a que Cambridge no concedió licenciaturas a mujeres hasta 1948. Aunque la universidad no le dio lo que tanto se merecía uno de sus profesores, Gordon Welchman, se fijó en ella y en sus habilidades matemáticas y la reclutó para trabajar en el Government Code and Cyber School. Welchman era uno de los cuatro ilustres matemáticos reclutados en 1939 por el gobierno de Winston Churchill para actividades de decodificación y descifrado de la denominada máquina Enigma, la principal herramienta de codificación y comunicación de los nazis. Además de matemáticos, el gobierno británico también reclutó a jugadores de ajedrez, egiptólogos y demás profesionales que pudieran ayudar a descifrar el famoso código, entre ellos el padre de la informática moderna Alan Turing. Enigma era una máquina única impenetrable, un equipo electromecánico inventado años atrás que los nazis mejoraron y utilizaron para codificar mensajes, con billones de combinaciones, con códigos que cambiaban a diario y que eran propios de cada cuerpo militar y civil Joan Clark llegó a este equipo de criptógrafos el 17 de junio de 1940, en aquella época la criptología era un mundo de hombres, y de hecho solo había dos mujeres criptonalistas en toda la misión, pero en el equipo final, solo ella se mantuvo al lado de Turing. Joan poseía las cualidades que según William Friedman, padre de la criptología moderna, debía de tener un buen profesional. Capacidad de razonamiento inductivo y deductivo, concentración, perseverancia e imaginación. Con información de la BBC Mundo para Voces Universitarias Radio, informó Ana Lizacarías. Zacarías.
2: agradecemos a Nacíclar y Zacarías que haya entrado al quite, porque Vanessa Manrique no pudo eh, esta vez eh, hacer su cápsula como cada semana. Ahora, ¿qué les parece si vamos con nuestra siguiente cápsula, que es sobre Dímelo en Inglés? Hace dos semanas que no les presentábamos estas cápsulas, pero esta vez también porque Kiyoko Castañeda, con Letras en Radio, tampoco pudo participar esta semana debido al exceso de trabajo, porque ya está en, como ustedes saben, en Zacatecas, y está en el cierre de semestre allá, allá sí fue más largo, se fue se prolongó su calendario escolar y ya se mantiene todavía en Zacatecas y tenía que entregar varios, varios trabajos esta semana, así que nos pidió oportunidad de no hacer su cápsula y con mucho gusto. No es una camisa de fuerza, así que le agradecemos muchísimo cada semana que participen, participen como voluntarios de este programa que llega a todos ustedes. Y vamos a escuchar a Jesús, a Jesús de cuarto semestre de lengua inglesa, que nos va a presentar una cápsula de Dímelo en inglés sobre el cambio climático. Vamos a escucharlo y regresamos aquí a de Entité Radio.
5: Climate Change, Effects on Animals, Bird Life and Plants There is already undeniable evidence that animals, birds and plants are being affected by climate change and global warming in both the distribution and behavior. Unless greenhouse gas emissions are severely reduced, climate change could cause a quarter of land animals, bird life and plants to become extinct. Climate variability and change affects bird life and animals in a number of ways. Birds lay their eggs earlier in the year than usual. Plants bloom earlier and mammals are come out of hibernation sooner. Distribution of animals is also affected with many species moving closer to the poles as a response to the rise in global temperatures. Birds are migrating and arriving At their nesting grounds earlier and the nesting grounds that they are moving to are not as far away as they used to be and in some countries the birds don't even live anymore as the climate is suitable all year round. Humans have already destroyed many of the migrations of animals Also, it is thought that no species has yet become extinct exclusively because of climate change many migratory and non-migratory species are expected to become extinct in the near future. Cozumel has extraordinary landscapes that unfortunately have been affected and altered by global warming, that is bringing large amounts of algae, contaminating the beaches and producing a bad smell, attracting pests of bugs and more than anything ruining the landscape that many visitors expect to admire. This study is by NASA in 2019 from the website climateandweather.com Thanks for your attention. Till the next capsule.
2: emocionales en este programa del 25 de junio de 2020. Y déjenme comentarles ahora que ayer tuvimos una reunión muy interesante, una reunión de trabajo para todos los chicos que quieren hacer una movilidad estudiantil. Como ustedes saben, nuestras movilidades presenciales fueron canceladas tanto para los alumnos que venían para la Universidad de Quintana Roo, como para nuestros alumnos que iban a otras universidades. Sin embargo, esto no se trata de cancelar opciones, sino al contrario, dar nuevas opciones. Y hay universidades como la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Biotera a Distancia de la CEP, hoy, y entonces otras instituciones que están brindando la oportunidad de tener una experiencia virtual de movilidad, es decir, participar con otros grupos, con otras opciones. Para ser que hay más universidades que están abriéndose entre ellos, nosotros, en la Universidad de Quintana Roo y ayer tuvimos una reunión muy interesante, que pronto van a saber todo por las páginas de Facebook o en la página principal de la universidad respecto a esta movilidad. Ya de hecho, antier, el martes pasado, en, en la página de internet se publicó una sobre la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya hemos publicado la de la UNAD, entonces ahora faltan las otras universidades y sobre todo cómo nosotros vamos a hacer o recibir alumnos en la virtualidad desde otras universidades para brindarles esas opciones a los jóvenes y no quitarles esa oportunidad de hacer una movilidad o una experiencia con otras universidades. Aquí, más que nada, se trata de vivir una experiencia educativa en donde, si bien no se puede asistir a su universidad, si sí puedan ver otro tipo de docentes, puedan ent entender otro tipo de universidad, cómo se trabaja en otras instituciones y de esa manera puedan ellos tener otro tipo de experiencia y puedan medir qué tan bueno es aquí o qué tan malos aquí, que tan malos allá o que tan buenos hay en otros lugares. Así que es una parte de la experiencia de la movilidad estudiantil. Así que estén pendientes. Vamos a un corte más y regresamos aquí a Voces Honestarias. Escuchamos que el tercer Sabías que en Voz de Cristina Cumul y regresamos aquí a Voces Honestarias Radio. ¿Sabías que?
3: gastado en prevenir las drogas, se pueden ahorrar al menos 10 dólares en futuros costos sanitarios, sociales y delictivos. El objetivo principal del Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas es ayudar a evitar que las personas se inicien en el uso de sustancias ilícitas y otros comportamientos de riesgo. No te despegues, en un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
2: es momento de
0: continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta. ¡Eureka! Hace un par
6: de semanas hablamos en este mismo espacio de las casualidades que llevaron al perfeccionamiento del daguerrotipo tipo y su paso a ser fotografía. Pero esa no fue la única serendipia de la fotografía que se dio a lo largo de la historia. Entre muchas, hubo una de ellas Que se dio aquí en la isla del Ocurrió en el año de 1984 Cuando el fotógrafo local Elmer Sobranis publicó en un periódico local La foto más pequeña del mundo Esta foto pequeña fue gracias A la serendipia, a la casualidad Sucede que en la corresponsalía del periódico Donde trabajaba este fotógrafo Había una ampliadora fotográfica alemana De gran potencia y calidad La que al darse el mantenimiento semanal Se tenía que desarmar por completo Al rearmarse se dio la serendipia la chiripa cuando se invirtieron sin crear los lentes, y en lugar de ampliar las imágenes de los negativos fotográficos, se hacían más pequeñas emocionado por el descubrimiento el Max Oberanis intentó hacer una foto blanco y negro, pero al ser más potente la luz, al hacer el efecto lupa, los primeros intentos salieron negros por el exceso de luz Después de varios intentos, fue cuando por fin se logró la exposición correcta y suficiente de luz. Pero vino otro pequeño problema: que es pescar la diminuta foto de 12 por 9 milímetros en una charola de químicos de 45 centímetros de largo por 20 de ancho, toda una alberca, en un ambiente casi sin luz. Pese a todo, esta foto fue publicada en marzo de 1984 en el medio impreso donde trabajaba Soberanis Arcona. Y en la foto aparecen los veleristas Nilo Zip y Raúl de debido a su participación en los Juegos Panamericanos y Olimpiadas. Tiempo después, el nuevo Soberanis inauguró una foto a color directo de 11 por 8 milímetros, la cual fue incluida en su momento en el famoso libro de récords, registrada como la foto impresa más pequeña del mundo. Con información de Héctor Zacarías, para Voces Universitarias Radio, informó Silvia Jaimes.
3: ¡Eureka!
2: agradecemos mucho a Silza Jaimes que nos haya presentado este Eureka, que recuerda un hecho que sucedió aquí en Cozumel en 1984 a cargo del fotógrafo Elmer soberán todo un personaje aquí en la comunidad fue director de comunicación social fue fotoperiodista, en fin aparte tuvo su estudio mucho tiempo su laboratorio, es un genio del laboratorio fotográfico por desgracia, por la tecnología, esta, esta profesión poco a poco se perdió porque son pocos ya los que hacen el trabajo de laboratorio como antes. Es más que nada ahora un hobby artístico, más que una necesidad que se tenía antes. Ahora vamos a ciencia en México. La nota que vamos a presentar esta semana de ciencia en México es sobre la dactiloscopia. O la telescopía, como le gusten llamar Las dos formas son usadas Que es el estudio de la forma, disposición, registro y clasificación de las crestas capilares Que se encuentran en la extremidad de la yema de los dedos de la mano aunque también hay formas en toda la palma, tanto de la mano como del pie, pero la dactiloscopia más que nada nos trata las yemas de los dedos de la mano. Es un, el método de identificación por excelencia debido a sus tres principios, la perenidad, la inmutabilidad y la diversiformidad, es decir, siempre están, tenemos huellas digitales, desde que nacemos hasta que morimos, no cambian estas, son inmutables, y son de diferentes formas, única, no son, son irrepetibles, por lo tanto es la gran ventaja que tienen las huellas dactilares para la identificación de las personas. Sin embargo, gracias a la ciencia, gracias a avances tecnológicos, en la actualidad se trabaja para que además se pueda saber de qué población de origen se trata. Si estamos hablando de una persona de origen europeo, si estamos hablando de una persona de origen Americano permite identificar de mejor manera a las personas, entre otros factores que pueden identificar solo a través de las huellas dactilares. Así que escuchemos este Ciencia en México a través de la voz de Silsa Jaime y de Cristina Cumul. Regresamos aquí a Voces Unistarias después de un sabías que y un corte comercial para regresar a nuestra parte final de Voces Unistarias Radio de este 25 de junio de 2020. La ciencia en
3: México Las huellas dactilares son una característica individual que se utiliza como medio de identificación de las personas.
6: En México, la dactiloscopia es una de las técnicas utilizadas con mayor frecuencia
3: para el reconocimiento de personas. No obstante, es conveniente conocer las características de las huellas dactilares que predominan de acuerdo con la población de origen, es decir, según la variabilidad humana de los habitantes del mundo. Desde
6: 2016, investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM impulsaron la línea de investigación de técnicas de identificación humana para población mexicana, la cual se contempla un proyecto destinado al análisis de huellas dactilares de cadáveres que son
3: resguardados a la Facultad para uso docente y de investigación. Cada año ingresan aproximadamente 300 cuerpos al Departamento de Innovación en Material Biológico Humano de la Facultad de Medicina de la UNAM. La mayoría son personas no identificadas y reclamadas que provienen del Instituto de Ciencias Forenses.
6: Algunos otros provienen de los centros de asistencia e integración social y otros del programa
3: de donación de cuerpos de la UNAM. De ellos se toman muestras de huellas dactilares, moldes dentales y otras características con el fin de conocer la variabilidad biológica del esqueleto, el cuerpo el cuerpo. El rostro y las huellas dactilares
6: Lorena Valencia Caballero Profesora del Departamento de Innovación En Material Biológico Humano Detalla que actualmente Han tomado impresos de huellas dactilares De 400 cadáveres Encontrando que existen diferencias Entre poblaciones europeas
3: y americanas Asimismo Se ha tenido la oportunidad de implementar Algunas técnicas de restauración de huellas Ya que en el contexto forense En ocasiones El cuerpo no se encuentra en condiciones óptimas para recuperar las huellas dactilares porque puede ser momificado en avanzado estado de descomposición, deshidratación, entre otros.
6: En estos casos lo que hacemos es rehidratar el tejido que en el argot forense se denomina pulplejos con una serie de líquidos cuya patente está
3: en trámite. El procedimiento consiste en introducir la mano de la persona en los líquidos para que comience a hidratarse y posteriormente se toma la huella dactilar. Antiguamente, para poder obtener las huellas, se inyectaba agua o glicerina para darles
6: volumen. La técnica de identificación y análisis de huellas dactilares ha avanzado. Anteriormente, con solo realizar el análisis de la ficha dactilar, se establecía el patrón de la figura que presentaba la huella dactilar y se hacía una comparación con huellas dactilares de
3: alguna credencial o documento oficial. Hoy, desde el punto de vista forense, señala la especialista, se están llevando a cabo otro tipo de investigaciones que con las técnicas recientes permiten observar a detalle no solo la huella dactilar, sino también los foros y el número de crestas que alternando con surcos, forman los variadísimos dibujos visibles en las palmas de las manos, dedos y las plantas de los pies. Lo que se hace es
6: dividir la huella dactilar de cada uno de los dedos en cuadrantes y a partir de eso se traza una línea vertical y otra horizontal para tomar las características y se realizan clasificaciones dependiendo de los circos particulares que se vayan encontrando. Se trata del
3: método identificativo por excelencia debido a sus tres principios, perenidad, Inmutabilidad y diversiformidad Se le llama principio de perennidad en las huellas Porque las tenemos desde el nacimiento hasta que morimos Son inmutables ya que nunca cambian Y son diversiformes ya que las huellas poseen un sistema de dactilar individual Y con características y formas únicas Con información de
6: Ciencia UNAM para Voces Universitarias Radio Informaron silsa jaime y
3: Cristina Común.
2: ¿Sabías que...
3: Personas adolescentes son más vulnerables al uso de drogas, pero también pueden ser poderosos activistas. En 2019, más de 50.000 personas con desórdenes por uso de drogas, incluidos menores, mujeres y embarazadas en 22 países, se han beneficiado de mejores y nuevos servicios de tratamiento y cuidado apoyados por las Naciones Unidas. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
2: regresamos a Voces Universitarias en la parte final de nuestro programa, en donde les tenemos los anuncios de diferentes actividades que tendremos, diferentes cursos y talleres que habrá en línea, y de los cuales nuestros alumnos o el público en general se pueden sumar. Así que, vamos a empezar con la invitación de la División de Ciencias Sociales y Económicas iniciativas del Centro de Estudios Interculturales al curso virtual de Maya Básico, que será impartido por la maestra Mariana Cruz y por el maestro Wilber Gabriel Ucán. Este curso está dirigido para con los cuatro campos universitarios y el curso tendrá un valor curricular son 10 horas de sesiones virtuales 10 horas de trabajo independiente y se empezará a dar el próximo 14 y 15 de julio y el 16 y 17 de julio son las sesiones que se tendrán si quieren mayores informes pueden comunicarse a los correos mcruz arroba ucro punto, edu, punto, mx, o yesenia arroba, ucro, punto, edu, punto, mx. ahí les pueden dar mayores informes de este curso de Maya Básico Asimismo, la División de Ciencias Políticas y Humanidades convoca a formar parte del Diplomado de Traducción de Inglés Español. Como ustedes saben, una de las formas de titulación de nuestra universidad es un diplomado para los chicos de lengua inglesa y va a ser la cuarta generación del Diplomado de Traducción de Inglés y Español. Y pues hay mayores informes en la página de internet con la División de Ciencias Políticas y Humanidades para formar parte de este diplomado que servirá para la titulación de los alumnos que así lo quieran hacer. De igual manera, la División de Ciencias Políticas y Humanidades invita al curso de redacción de reportes de investigación en inglés los días 3, 10 y 17 de julio de 10 a 14 horas en la modalidad de Teams o somos es decir, por dos plataformas virtuales quien quiera mayores informes puede comunicarse al correo electrónico grises .mx. es un cupo limitado, los instructores de este curso serán la doctora Griselda Murrieta y la doctora Edith Hernández Méndez así que ya lo saben, si quieren tomar este curso de redacción en inglés lo pueden hacer y pues no nos queda más que despedirnos agradecerles a ustedes la presencia esta semana en Voces Unestalla Radio deseamos que les estén muy bien, pasando muy bien en casa, nosotros nos despedimos le agradecemos a quienes hacen posible este programa en las voces de Silsa Jaimes de Cristina Cumul y en esta ocasión de Ana Citlali Zacarías y de Jesús, Esos fueron los que participaron esta semana en los micrófonos de Voces Unestalla Radio asimismo quiero agradecer a Emanuel que en los controles técnicos y a todo el personal de Sol Estéreo que participa para que este programa se lleve a cabo, así como a don Luis Pavía que sin él no estaremos en estos micrófonos, así que les agradecemos mucho. Y también queremos agradecerle a usted, a usted sobre todo, que nos escucha cada semana y que nos hace el favor de su atención aquí en estos micrófonos. Yo me despido, mi nombre es Héctor Zacarías y los esperamos la próxima semana en una edición más de Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad en general. Les agradecemos mucho su presencia y los espero la próxima semana. Hasta la próxima.